0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até o momento da gravação, estamos em 824 reproduções. Eu agradeço a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está compartilhando. Forte abraço a todos vocês, um beijo no coração. Hoje eu vou fazer um episódio um pouco diferente. Eu vou contar primeiro uma história de guerra e depois eu vou analisar uma música letra por letra, beleza? É um novo modelo que eu quero testar para ver se vocês gostam. E aí eu aguardo a opinião de vocês, aguardo o feedback de vocês Beleza? Então, sem demais, sem mais encheção enro- de linguista, sem mais enrolação Vamos ao episódio de hoje Diz-me, consegue me ver bem? Pergunta ele Não, não consigo ver bem, responde ela Bem, eu digo-te, estou a sorrir, graceja ele Tenho a certeza que sim, diz ela a sorrir A história parece digna de um filme de Hollywood, facilmente interpretado por atores bem conceituados como Anthony Hoppings e uma Judy Dance da vida. Vamos supor que seria uma história que passa em uma Londres marcada pela guerra, mas em vez de atores reconhecidos mundialmente, os personagens dessa história são pessoas comuns, pessoas mortais como eu e como você, meu querido ouvinte. Isso é um casal que se apaixonou em plena Segunda Guerra Mundial e que 70 anos depois reencontrou-se com a ajuda dos filhos e do Skype. Olha que história legal. Então vamos lá, voltemos atrás no tempo, né? O jovem soldado North Thomas, de apenas 21 anos, estava colocando, colocado numa base militar a pouco mais de 60 quilômetros da capital inglesa, Londres. Mas era o final de semana que ele e outros companheiros apanhavam o um comboio de destino a Londres. Foi assim que, certa tarde, o norte-americano avistou uma adolescente na companhia de uma amiga junto às margens do rio Tamisa. Com os pulmões cheios de ar e o coração cheio de coragem, Thomas avançou Juntou-se ao duo de amigas que estavam alugando um barco para dar um passeio E feito o passeio, trocadas as primeiras palavras, não demorou muito Até que o jovem rapaz se apaixonasse perdidamente pela miúda de nome Joyce Morris Bem cabaço esse Thomas, né? (risos) No primeiro contato que ele teve com ela, ele já se apaixonou Mas são coisas que aconteciam naquele tempo, né? Hoje em dia é é quase impensável né? Achar achar uma coisa assim, uma situação dessas, né? E vamos lá, e tantos anos depois, ele descreveria a jovem Joyce como pura e intocável. A esse primeiro momento seguiam-se outros tantos encontros, né? Sempre ao final de semana. Então eles iam por viagens de vilas costeiras, jantares em restaurantes, sessões de cinema, até tarde da noite. Enfim. Thomas chegou mesmo a conhecer os pais de Morris, mas no fim da guerra, o soldado que havia sobrevivido à Batalha do Bulge teve de regressar à sua terra natal e Thomas queria muito casar com ela né? e levá-la consigo para o outro lado do Atlântico, né? para os Estados Unidos e tal fazer dela sua mulher é, mas a troca de palavras escritas via carta não foi bem interpretada e a rapariga nunca levou a proposta de casamento a sério quando eu falo rapariga não estou ofendendo a moça não, tá? <risos> rapariga era um, era um jeito de dizer moça, um jeito de dizer garota né? hoje em dia é uma ofensa, mas naquele tempo não era e segue, e vida que segue, né? A vida continuou, é... Morris frequentou uma escola de enfermagem, subiu o altar, teve dois filhos, mudou-se para a Austrália, Thomas também se casou, foi pai de duas, duas meninas, né? Aqui tá escrito raparigas, mas eu vou ler meninas para não ofender vocês, e duas meninas e um rapaz e foram precisamente os filhos de ambos que tornaram o um reencontro possível mesmo depois de um ex-soldado acreditar durante anos que o seu amor em tempos de guerra tinha morrido em 1996, no um acidente de avião, na passada sexta-feira um Thomas de 93 anos sentou-se à frente de um computador que uma questão de segundos ligou a cidade de Virgínia a outro canto do mundo e uma Joyce Morris de 88 anos, apesar dos problemas de visão Ela falou como se estivesse frente a frente com um rapaz, que um dia conhecera. Já passou algum tempo, disse a sorrir. O reencontro só foi possível porque algumas semanas Morris perguntou ao filho se seria possível encontrar pessoas através da internet. A ex-enfermeira pensava frequentemente no soldado, a quem em tempos chamou de Tommy. Feita a pesquisa, foi... foi uma notícia a dar conta de que Thomas tinha feito um Skype. E no auge dos seus 88 anos, que fez, às vezes, uma agulha... Num... Ah, eu tô me confundindo aqui, peraí. Thomas fez o Skype, né? E no auge dos seus 88 anos, a Joyce... Foi encontrar ele foi como achar uma agulha no palheiro, porque... Ah, tiazinho não manja, né? Então, o filho, os filhos deles... Eles se conectaram a um jornal... Que, por sua vez, conectou o... O, o Thomas... A Joyce. E aí foi aquele reencontro maravilhoso. Quando abre a chamada de vídeo, os dois ficam com muita vergonha um de frente para o outro. Comum, né? 70 anos de distância. <risos> e feito o reencontro, que segundo o Washington Post, não teria sido exatamente o primeiro, os dois prometeram ficar em contato. E há ainda a hipótese de que o ex-soldado, o Thomas, viajar até a Austrália, né? caso recupere o cancro da próstata, é, tiozinho é embaçado, e aí eles conversando, ele diz, se tivesses vindo comigo para os Estados Unidos da América, quando pedi, teríamos ficado juntos durante 70 anos. E ela responde, isto se me tivesses conseguido aturar, acrescenta Joyce. E é isso, <risos> esse é o fim da matéria. Legal, né? E para esse casal tão bonito, casal tão fofo, fala aí, esse casal é fofo, esse é fofo. A gente fala que o Fofo é o casal que conhece no funk, né? Que se conhece no funk. <risos> Mas esse casal é fofo. Eu vou dedicar exatamente a música da trilha sonora pra esse casal. Uma das teorias da conspiração que seriam mais legais se fossem verdade é se o Bruno Mars fosse realmente filho do Michael Jackson. <risos> Ia ser top, né? Porque os dois são muito parecidos. Digo em aspecto físico, assim, né? Parece mesmo. Ainda mais quando o Michael tava naquela fase... É... Dos primeiros clipes, né? É, é muito parecido, muito igual. Depois ficou totalmente diferente, né? Então segue aí um pedacinho da música. E é isso aí. Ainda na vibe romântica, mas mudando um pouco o estilo, a gente tenta fugir do pagode, mas <risos> o pagode persegue a gente. Eu queria comentar essa música aqui que tá tocando na, na música de fundo. É, eu Sou o Meu Grande Amor, o nome dessa música foi gravada pelo Arte Popular, no melhor CD da carreira deles, que é o Breakdown Partido Alto de 2017, que muitos vão contestar por causa da nostalgia dos CDs antigos, mas eu digo na questão artística, em questão de produção, em questão de som, essa música, esse CD aqui é o melhor, beleza? É, críticas à parte, eu queria analisar a letra dessa música com vocês e as verdades que essa letra traz. Então eu vou ler aqui é, algumas estrofes da música, não sei se eu vou ler inteira, acho que não vou ler inteira não, eu vou ler só as partes mais importantes, mais relevantes e ela tá tocando aí já, pra você já ter uma ideia de como é a música, beleza? Então vamos lá. Um beijo na sala de estar, atenção, deixa o amor te levar à razão. Já paro por aqui, essa parte aqui, deixa o amor te levar à razão, ela é muito importante, porque uma coisa que a gente nunca para pra pensar são os estágios que até a gente chegar no amor, né? E antes de chegar no amor, a gente passa pela paixão. Se você for pesquisar o sentido da palavra paixão, ela quer dizer sofrimento. Então seria né, você sofrer pela pessoa. E a paixão é tida como um sentimento muito irracional, né? é a parte egoísta do amor. É quando você pensa só em você, quando nem a felicidade da pessoa que você ama importa, né? Não, não interessa, o que importa é a sua própria felicidade, o que importa é o que você quer. E o que importa é que pra você, vocês dois estejam bem, mesmo que pra outra pessoa não esteja. E a paixão ela dura mais ou menos dois anos, né? Bem no início do relacionamento. Passando-se a paixão, ela evolui pro amor. Já é uma coisa bem mais madura e bem mais inteligente. Então quando chega no amor, aí é que se compreende, né? Se compreende que a pessoa às vezes não quer você, que a pessoa prefere uma outra pessoa, prefere ir embora. E quando a gente é maduro o suficiente para amar, a gente também é maduro o suficiente para deixar ir. Porque o amor tem essas permissões que a paixão não tem. Tanto tem até aquele texto bíblico, né? É, o amor, tudo suporta, tudo crê, tudo entende. É um texto lá de do Coríntios, que fala do amor. Então, meus queridos ouvintes, evoluamos do amor, do, da paixão, para o amor. Por o amor ser um, um sentimento bem mais inteligente. Aí ele continua a letra. Não deixe a roupa sem prevenção. Não tire a roupa sem prevenção. Né? Não deixe o fim acabar com você aqui é aquele, deve ser aquele que ele deve estar falando na letra, deve ser sobre aquele, aquela depressão que as pessoas sentem quando acaba um relacionamento, né? A música não, não deixa claro se, se é um relacionamento de casamento de namoro, mas dá pra entender que é um relacionamento amoroso né? E deve ser casamento, sei lá seguindo a letra, não deixe que os filhos se vão sem voltar não grite não vá se render em vão Desligue o computador em frente, o um mundo de frente. Ah tá, desliga o computador e em frente o mundo de frente. Ó, não deixe que os filhos se vão sem voltar. Então deve ser um casamento, os dois moravam juntos, a, a mina foi embora, o cara foi embora. E tem a questão dos filhos, né? Sempre quando tem filho no meio é complicado. Mas aqui é uma dica bem importante, cara, porque apesar de não ter dado certo, Todo mundo sabe que os filhos são os menos culpados dessas questões, né? E, e ele fala, não deixe que eles vão sem voltar, né? Continue presente, continue vivendo, continue sendo você e continue sendo um bom pai ou uma boa mãe, continue presente na vida dos seus filhos, né? Não deixe que o relacionamento cause um estrago maior do que... Caso um estrago muito grande na sua vida, mais ou menos assim. Não grite, não vá se render em vão, né? Aqui já tá falando de depressão isso aqui, isso aqui são tudo interpretações minhas, tá? Pode ser que o compositor da música só fez a música para ganhar dinheiro e não, não teve essa essa profundidade, né? Aí vamos passar aqui para a próxima parte que é o, o comecinho do refrão que ele fala: Eu sou o meu grande amor que um dia eu sonhei para mim. Não devo deixar de me amar um minuto, um minuto sequer. Parece uma frase bem egoísta, né? Você lendo à primeira vista assim. Mas, cara, isso aqui é uma grande verdade Mas é uma grande, grande, grande verdade Você é seu grande amor Que um dia você sonhou para você Nunca deixe de se amar Né? A gente, muita, por muito tempo, a gente coloca Outras pessoas acima até do nosso amor próprio E aí passa aquelas vergonhas alheias Na frente dos outros, sabe? Chorando no busão, essas coisas aí <risos> Nunca deixe de se amar, cara Nunca deixe é, Uma... Paixonite, às vezes, né? até uma relação com uma outra pessoa, ficar à frente daquilo que que é mais importante para você, que é a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua... Você. Você é o mais importante para você. Depois vem os outros, porque se você não não se cuidar, se você não se amar, você não vai ter condições de amar outra pessoa. Então, lembre-se sempre disso. Se ame para que você possa distribuir amor. Quando esse amor estiver transbordando em você, você compartilha ele com os outros. E aí, por fim, a música termina. Se eu deixar de me amar, o mundo cai em cima de mim. Se eu deixar de me amar, o mundo cai em cima de mim. E é isso. Essas foram as impressões que eu tive dessa música. Eu tava ouvindo, voltando do serviço, e eu comecei a pensar essas coisas. Falei, ah, vou gravar um episódio sobre isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. (risos) Aguardo os comentários das opiniões de vocês. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer uma coisa diferente nesse episódio de hoje. É um novo modelo, né? Eu comentar a música letra por letra, e eu trazer uma história com um plano de fundo diferente tal. Veio o que vocês acharam e eu aguardo os comentários De vocês, se vocês tiverem gostado Eu continuo nessa pegada Não que eu vou fazer vários seguidos nessa pegada, né Mas vez ou outra eu vou lançando um assim nessa pegada Apesar que, mesmo se vocês não tiverem gostado Eu vou fazer também, eu vou fazer mesmo Porque eu gostei (risos) E o programa é meu, então eu faço o que eu quiser (risos) Se não quiser, não ouve É assim (risos) Beleza? Então eu aguardo os comentários de vocês Forte abraço E é nóis, até sábado que vem Ou até quarta, né